0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Ein, muss man sagen, ist natürlich das nachhaltigste Gebäude das, was nicht gebaut wurde. Insofern wäre der erste Ansatz also einen bestimmten Flächenbedarf, den ich habe und den ich versuche, durch meinen Neubau zu befriedigen, anderweitig zu befriedigen. Der zweite Hebel ist, den Materialbedarf zu reduzieren. Also zum Beispiel, indem ich verzichtbare Bauteile eliminiere, das Design vereinfache und den Flächenbedarf, aber auch die Traglast auf das Nötige reduziere. Und es ist tatsächlich erstaunlich, was man da alles schon wegstreichen kann in vielen Fällen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Nicht erst seit der letzten Klimaschutzkonferenz der Vereinten Nationen in Ägypten ist klar, nur eine radikale Veränderung in allen Bereichen unseres Lebens und Wirtschaftens kann die drohende Klimakatastrophe verhindern. Heute sprechen wir erneut darüber, was die Immobilienbranche hier tun kann. Schließlich machen Immobilien weltweit rund 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs aus. In Deutschland sieht es mit einem Energiebedarf von 35 Prozent und einem CO2-Ausstoß von rund einem Drittel ähnlich aus. Welche konkreten Stellschrauben gibt es jetzt zu drehen, um die hier entstehenden CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren? Haben Sie schon mal von sogenannter grauer Energie gehört? Diesen Begriff habe ich von Konstantin Franz gehört. Dahinter verbirgt sich eine traurige Erkenntnis. Die potenziellen CO2-Einsparungen während des, sagen wir mal, 50-jährigen Betriebs eines energieeffizienten Neubaus, wie wir sie heute so schätzen, werden häufig durch die Emissionen während seiner 18-monatigen Bauzeit in den Schatten gestellt. Denn für den Neubau von Immobilien wird deutlich mehr Energie aufgewendet und werden mehr Emissionen freigesetzt als bei der Sanierung von Bestandsgebäuden. Konstantin arbeitet als Senior Consultant Sustainability Business Development beim weltweit agierenden Immobiliendienstleister Jones lang Lasalle, kurz und besser bekannt als JLL. Er ist heute hier, um mir zu verraten, wie sich die Immobilienbranche aufstellen kann, um effektiv Klimaschutz zu betreiben. Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Schön, dass du da bist, Konstantin. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Christina, danke für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch.
1: Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gern etwas mehr über dich persönlich erfahren. Du hast den Masterstudiengang Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde besucht und anschließend mehrere Jahre sowohl auf Kundenseite als auch als Berater im Bereich Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche gearbeitet. Aktuell setzt du dich im Sustainability Business Development von JLL dafür ein, Nachhaltigkeit stärker im Kerngeschäft zu verankern und das dafür nötige Wissen im Unternehmen zu generieren und zu strukturieren. Mich interessiert was war denn dein Moment X? Wann hat es bei dir so richtig Klick fürs Klima bzw. für die Umwelt gemacht?
0: Also ich glaube, den einen Moment X, den gab es gar nicht so wirklich. Das war, glaube ich, eher ein schleichender Erkenntnisprozess, würde ich es mal nennen. Ich hatte eigentlich schon immer einen gewissen Hang dazu, den Status Quo äh, zu hinterfragen. Ich habe mich zum Beispiel in meiner ersten Abschlussarbeit, wo ich Tourismusmanagement noch studiert habe, mit den Folgen des Massentourismus schon beschäftigt bin dann auch als junger Erwachsener auf immer mehr Themen gestoßen, bei denen ich mir gedacht habe, das kann ja so nicht gut sein, wie es da läuft, sei es jetzt das Konsumverhalten, die Frage, woher kommen unsere Lebensmittel, wie wird, wie wird unsere Kleidung produziert? Und dann bin ich irgendwann auf diesen Begriff Nachhaltigkeit gestoßen, der all das für mich subsumiert hat oder diese Themen darunter subsumiert waren. Und das war dann auch der Anstoß und Gegenstand für mein Masterstudium, was du gerade angesprochen hast. Und dabei bin ich dann natürlich auch ganz konkret auf die Wirkungsweisen des Klimawandels gestoßen, habe mich damit beschäftigt und das hat mir dann nochmal ganz anders auch die Augen geöffnet und auch die Komplexität dieses Themas vor Augen geführt. Und ich glaube, spätestens da habe ich dann auch die ganze Tragweite dieses Themas begriffen.
1: Danke für diesen Einblick in deine eigene Geschichte. Diese Komplexität des Themas, die triffst du bestimmt auch immer wieder in deinem Job. JLL ist global mit fast 100.000 Mitarbeitenden in über 80 Ländern vertreten. In Deutschland arbeiten über 1.000 Menschen an elf Standorten. Welche Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen euch denn am meisten?
0: Also als Immobiliendienstleister, der die gesamte Wertschöpfungskette einer Immobilie abdeckt, heißt also von der Projektentwicklung über den Verkauf bzw. die Vermietung bis hin, zu Themen wie Asset Management oder Bewertung von Immobilien schauen wir natürlich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema Nachhaltigkeit. Also für potenzielle Mieter spielen zum Beispiel andere Nachhaltigkeitsthemen eine Rolle, als das jetzt für Projektentwickler oder Eigentümer der Fall ist. Das heißt, wir beschäftigen uns letztendlich mit allen Dimensionen der Nachhaltigkeit und ihrem Einfluss auf die Immobilienbranche. Das sind natürlich zum einen Themen der sozialen Nachhaltigkeit, sprich der Einfluss von Gebäuden auf die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Nutzer. Aber vor allem beschäftigen wir uns natürlich mit dem Einfluss von Gebäuden auf die Umwelt. Und da ist es logischerweise neben jetzt auch Themen wie Wasserverbrauch oder Abfallaufkommen in Gebäuden der Hauptfokus ganz klar beim Beitrag von Gebäuden zur Klimaerwärmung. Und da hat sich in letzter Zeit auch im Mainstream die Erkenntnis durchgesetzt, kann man sagen, dass es nicht ausreicht, jetzt nur die CO2-Emissionen zu reduzieren, die während der Nutzung verursacht werden, also die sogenannten operativen Emissionen, zum Beispiel durch eine Gasheizung oder den Stromverbrauch im Gebäude, sondern sich eben den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes anzuschauen. Und wenn man das tut, dann stellt man nämlich fest, dass insbesondere die Rohstoffgewinnung, aber auch die Errichtung und der Abriss erhebliche Mengen an CO2 verursachen. Und äh, je geringer die CO2-Emissionen im Betrieb sind, wie das jetzt bei heutigen Neubauten ja in aller Regel der Fall ist, umso schwerer wiegen dann natürlich im Verhältnis auch noch die sogenannten grauen Emissionen oder auch Embodied Carbon, also die verbauten Emissionen. Und hinzu kommt auch noch, dass im Falle von Neubauten die Emissionen beim Bau ja sofort anfallen. Das heißt, sie wirken sich damit auch sofort aufs Klima aus wohingegen die vergleichsweise geringen Emissionen durch den energieeffizienten Betrieb, den ich in einem Neubau habe, ja erst über die nächsten Jahre und Jahrzehnte sich auswirken. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, wie viel CO2 wird emittiert, sondern auch wann.
1: Jetzt wird mir klar, warum beispielsweise im September 170 Baufachmenschen aus Verbänden, Universitäten und Architekturbüros in einem offenen Brief an die Bundesbauministerin auch ein sofortiges Abrissmoratorium beispielsweise gefordert haben. Ich habe das mal recherchiert. Beim Abriss fallen in Deutschland jährlich rund 230 Millionen Tonnen, diese Zahl muss man sich einmal vergegenwärtigen, Bauschutt an und das sind 55 Prozent der gesamten Abfallmenge. Fast 600 Millionen Tonnen nicht erneuerbarer Rohstoffe kommen beim Neubau zum Einsatz. Und gut ein Drittel aller Treibhausgasemissionen eines Gebäudes entsteht bei seiner Herstellung und Errichtung, also vor seiner Nutzung, genau wie du es gesagt hast. Wie lässt sich also dieses gigantische Einsparpotenzial, das hier besteht, bergen?
0: Also dazu gibt es verschiedenste oder verschiedene Ansatzpunkte. Zum einen muss man sagen, ist natürlich das nachhaltigste Gebäude das, was nicht gebaut wurde. Insofern wäre der erste Ansatz also einen bestimmten Flächenbedarf, den ich habe und den ich versuche, durch meinen Neubau zu befriedigen, anderweitig zu befriedigen. Heißt also in Form von bestehenden Gebäuden und gegebenenfalls auch durch Umnutzung eines Bestandsgebäudes. Das heißt, wenn es für meinen Flächenbedarf kein Gebäude gibt an dem Standort, den ich suche, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bestehende Gebäude umzunutzen um oder redevelopen, wie man auch sagt. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Hebel ist, den Materialbedarf zu reduzieren. Also zum Beispiel, indem ich verzichtbare Bauteile eliminiere, das Design vereinfache und den Flächenbedarf, aber auch die Traglast auf das Nötige reduziere. Und es ist tatsächlich erstaunlich, was man da alles schon wegstreichen kann in vielen Fällen. Und das spart natürlich auch immens Kosten ein. Und die Materialien, die ich dann noch benötige, die sollten dann natürlich möglichst CO2-arm sein, also zum Beispiel recycelte Baustoffe oder natürliche nachwachsende Materialien wie Holz oder Hanf, die ja sogar zusätzlich noch CO2 eingespeichert haben über ihre Lebensdauer. Und dann gibt es noch weitere Hebel, zum Beispiel die Langlebigkeit der Materialien und der Gebäudetechnik ähm, zu äh, verlängern, denn auch ein häufiger Austausch treibt natürlich die CO2-Emissionen über die Lebensdauer hinweg nach oben. Dann gibt es noch das Thema lokale Beschaffung der Materialien, was natürlich wieder kürzere Transportwege zufolge hat und Emissionen einspart. Und dann letztlich auch wiederum die Recyclingfähigkeit der Materialien, um eine Wiederverwendung zu ermöglichen, was dann wieder an anderer Stelle den Bedarf an Rohstoffen vermindert, die ich sonst neu beschaffen müsste. Und bei, wichtig ist bei dem allen halt, sich möglichst früh im Prozess, im Prozess Gedanken über diese Themen zu machen, denn am Anfang, wie ich ja gerade gesagt habe, ist das Einsparpotenzial einfach am größten und wenn die Planungen bereits abgeschlossen sind und ich mich erst dann mit dem Thema beschäftige, dann habe ich viele Einsparpotenziale halt bereits verspielt.
1: Jetzt hast du eben gesagt, was man machen kann und du hast vorher gesagt, das Thema sei jetzt im Mainstream angekommen. Anfang November erhielt das Duo Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal den großen Preis des Bundesdeutschen Architekten. Die beiden gelten als Pioniere des nachhaltigen Umbauens, das Bestehendes schätzt und Altbauten wiederverwendet. Ich habe da noch mal ein paar Zahlen. In Europa wurden 90 Prozent der Gebäude vor 1990 und 40 Prozent sogar vor 1960 gebaut. Studien haben gezeigt, dass durch Sanierungen 70 Prozent weniger Emissionen ausgestoßen werden als bei Neubauten, wenn man die zuvor erwähnten grauen Emissionen einrechnet. Diese sogenannte graue Energie wird bei der Bewertung jedoch bislang nicht berücksichtigt und unter anderem wird immer wieder gesagt, dass es sehr schwierig sei, die diesbezüglichen Daten zu erheben. Wie kommt man denn dann an die Daten? Ich stelle mir diese Bilanzierung von sogenannten grauen Emissionen total schwierig vor. Wie müsste man also konkret vorgehen, um die CO2-Emissionen einer Immobilie über ihre gesamte Lebensdauer zu berechnen? Beim Bau ist ja total unklar, wie lange sie im Betrieb sein wird.
0: Also bei Neubauten ist das Thema Daten eigentlich gar nicht das große Problem, denn dann sollten ja die Informationen über die Menge und die Art der verbauten Materialien ja eigentlich vorliegen. Und äh, hier hat die Digitalisierung auch schon einiges in Bewegung gesetzt, muss man sagen. Stichwort Gebäude, Ressourcenpass, der ja aktuell in der Diskussion ist, oder auch BIM-Modelle, also Building Information Modeling, das letztendlich eine digitale Planung des Gebäudes ist, das ähm, ermöglicht mir natürlich, auf digitale Art und Weise diese Materialien äh, sukzessive während der Planung zu erfassen und äh, dann letztendlich auch zu nutzen für diese CO2-Bilanzierung. Problematisch ist das vor allem bei Bestandsgebäuden. Denn um hier zu ermitteln, wie viele graue Emissionen in einem Gebäude stecken, äh, müsste man entweder sehr aufwendig versuchen nachzuvollziehen, was für Materialien hier verbaut wurden oder halt eben annahmenbasiert vorgehen. Und grundsätzlich ist diese Vorgehensweise bei der Bilanzierung der CO2-Emissionen eines Gebäudes Relativ standardisiert und auch in einer DIN-Norm definiert. Und diese Bilanz teilt sich auf in vier Hauptmodule, nämlich einmal die Produktphase, das sind dann Themen wie Rohstoffgewinnung und die Materialherstellung. Dann habe ich die Errichtungsphase, also der Transport zur Baustelle und die Bauprozesse dann auf der Baustelle. Die Nutzungsphase und da eben neben den betrieblichen Emissionen, was ja aktuell so der Fokus war bislang, eben jene Emissionen aus der Wartung und der Sanierung des Gebäudes und dann letztendlich die sogenannte End-of-Life-Phase, also der Abriss des Gebäudes, Abtransport, der Abfälle und gegebenenfalls Weiterverarbeitung. Das sind diese ähm, Module, die man sich dann anschaut bei so einer CO2-Bilanzierung. Und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass eine ganz wichtige Information für diese Bilanzierung die der eingesetzten Materialien ist. wir zum Beispiel mal Ziegelsteine. Ich muss zum einen wissen, wie viele Ziegelsteine einer Art ich habe und vor allem welche. Denn je nachdem, wie diese produziert wurden und beschaffen sind, unterscheiden sich eben auch die CO2-Emissionen, die über die Lebensdauer verursacht werden. Und diese Informationen werden in sogenannten EPDs festgehalten, Environmental Product Declarations oder Umweltproduktdeklarationen. Und diese veröffentlichen die Hersteller des jeweiligen Baumaterials und sind eine Art ja, Ökobilanz auf Produktebene. Und in frühen Planungsphasen, wenn ich die konkrete Materialwahl oder wenn die, wenn die konkrete Materialwahl noch nicht feststeht, kann man hier natürlich auch mit generischen Durchschnittswerten rechnen. Da gibt es dann verschiedene Datenbanken für. Und aus diesen Informationen, also Materialien und ein paar weiteren, zum Beispiel Energieverbrauch auf der Baustelle oder halt die Transportwege von Baustoffen, kann ich dann eigentlich eine ziemlich robuste CO2-Bilanz für ein Gebäude erstellen und letztlich vor allem auch die Reduktionspotenziale identifizieren.
1: Jetzt hast du gerade diesen Begriff verwandt, der ja fast ein bisschen traurig klingt, End of Life und diesem End of Life eines Gebäudes, dem will man ja eigentlich vorbeugen oder ihn zumindest weiter nach hinten verschieben. Hast du ein Beispiel für einen gelungenen Umbau, der ein Gebäude vor dem total Totalabriss bewahrt hat und so jede Menge CO2 gespart hat?
0: Ja, also in den vergangenen Jahren gibt es erfreulicherweise immer mehr von solchen Beispielen. Es gibt zum Beispiel eins aus London vom Entwickler Landsec, der aufgrund seiner CO2-Ziele von seinen ursprünglichen Plänen, ein Gebäude abzureißen und neu zu bauen, tatsächlich Abstand genommen hatte und stattdessen das Gebäude von 1962 innen komplett saniert hat, die Fassade erneuert hat und alle Fenster ausgetauscht hat. Und damit halt nicht nur das Gebäude im Betrieb effizienter gemacht hat und ihm auch nach 60 Jahren neues Leben eingehaucht hat, sondern vor allem die grauen Emissionen um zwei Drittel reduziert hat gegenüber einem Abriss- und Neubauszenario. Und man muss auch sagen, optisch kann das Gebäude auch locker mit einem Neubau mithalten. Das ist also alles andere als eine Kompromisslösung gewesen. Ein weiteres Beispiel ist das Hutmacherhaus in der Berliner City West am Hardenbergplatz. Auch, äh, auch dieses Gebäude aus den 50er Jahren sollte eigentlich abgerissen werden, und an gleicher Stelle ein Neubau entstehen, wie in so vielen Fällen. Und die Entscheidung dagegen ist allerdings vor allem dem Landesdenkmalamt zu verdanken. Und jetzt ist es so, dass das Gebäude kernsaniert und modernisiert wird. Und das sogar unter Berücksichtigung von Kreislaufwirtschaftsaspekten. Das heißt das, es wird also vorab eine Analyse durchgeführt, welche Materialien, die aktuell in dem Gebäude drinstecken, können für die Sanierung wiederverwendet werden. Und äh, das würde natürlich nicht nur die aus Klimasicht ohnehin günstigere Sanierung noch CO2-ärmer gestalten, sondern auch äh, eben Abfall vermeiden. Das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, die großen Abfallmengen.
1: Apropos Materialien, da muss ich tatsächlich mal nachfragen. Beton gilt als weltweit wichtigster Baustoff und der besteht nur mal aus Kies, Sand, Wasser und Zement. Und dabei ist, wenn ich das richtig verstehe, vor allem Zement das Problem, denn seine Herstellung ist extrem energieintensiv. Auch das habe ich recherchiert. Weltweit fallen bei der Zementherstellung jährlich 2,8 Milliarden Tonnen CO2 an, also fast 8 Prozent der Gesamtemissionen. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch viel mehr Emissionen. Wem werden denn diese ganzen Emissionen zugeordnet, die beim Bau entstehen? Beispielsweise diejenigen der Materialien, die verwendet werden oder der Strom, der verbraucht
0: wird? Also die Frage kann man jetzt auf zwei Arten verstehen. Nämlich einmal, wem die Emissionen, CO2-Bilanzierungstechnisch zugeordnet werden und dann auf welchen Teil des Baus die meisten Emissionen entfallen. Zum ersten Punkt, es ist tatsächlich so, dass die CO2-Bilanzierung in Deutschland, die auch Grundlage für die Klimagesetzgebung und die CO2-Reduktionsziele in den einzelnen Sektoren ist, auf dem Quellprinzip basiert, also der Frage, woher kommen die Emissionen. Das führt dann dazu, dass die Emissionen durch den Bau von Gebäuden tatsächlich der Industrie zugerechnet werden und nicht dem Gebäudesektor. Und die Emissionen durch den Stromverbrauch von Gebäuden oder Fernwärme werden wiederum der Energiewirtschaft zugeordnet. Und lediglich die Wärme, die direkt in Gebäuden erzeugt wird durch Gas- oder Ölheizung, wird dem Gebäudesektor zugerechnet. Und das bringt natürlich gewisse Nachteile mit sich. Weshalb es empfehlenswert wäre hier zusätzlich das Verursacherprinzip anzuwenden. Also nicht nur zu schauen, woher kommen die Emissionen, sondern wer hat sie letztendlich am Anfang verursacht. Ja? Und wo muss ich dann auch ansetzen, um sie zu reduzieren dann hattest du das Thema der Materialien äh, und hier vor allem Zement angesprochen. Also ja, Zement ist sicherlich eines der, wenn nicht das CO2-intensivste Baumaterial. Und zwar nicht nur aufgrund der energieintensiven Herstellung, sondern weil tatsächlich bei der Herstellung aufgrund von chemischen Prozessen auch direkt CO2-Emissionen entstehen. Das heißt, diese Emissionen kann man gar nicht durch ein reines Umstellen auf CO2-neutrale Energieversorgung lösen. Deswegen wird in dem Bereich auch sehr viel geforscht, um zum Beispiel die Zusammensetzung der Bestandteile von Zement so zu ändern, dass sich eben diese chemisch verursachten CO2-Emissionen reduzieren, ohne die Funktionsfähigkeit des Materials zu gefährden. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema. Und dann gibt es noch andere Wege zur, zur CO2-Reduktion bei der Zementherstellung, zum Beispiel CO2-Abscheidung und Speicherung, wobei diese Methoden tatsächlich umstritten sind. Und ähm, die weiteren großen Treiber auf Seiten der Materialien sind neben Zement noch vor allem Stahl, aber auch ähm, Aluminium, Ziegel und Glas. Und dann kann man sich auch noch die Verteilung auf die Bauteile anschauen. Ähm, dann sieht man, dass über die Hälfte der CO2-Emissionen durch das Fundament und den Hochbau, also Außenwände, Decken und so weiter, verursacht werden. Und wenn man diese Bauteile beim Redevelopment erhalten kann, dann hat man schon einen sehr großen Teil der CO2-Emissionen eingespart, nämlich in aller Regel circa die Hälfte schon mal mindestens. Ein weiterer großer Bereich, der oft übersehen wird, ist neben der Phase der Errichtung und des Betriebs eines Gebäudes die Sanierung während der Nutzungsphase. Denn auch hier werden ja Materialien eingesetzt, Bauteile ausgetauscht und so weiter. Und in wenigen Fällen kann es also sogar aus Klimasicht tatsächlich sinnvoller sein, das Gebäude abzureißen und neu zu bauen, weil zum Beispiel die Sanierung so aufwendig wäre, sie Unmengen an CO2 verschlingen würde, die dann im Betrieb durch die Modernisierung gar nicht mehr eingespart werden können. Also hier muss man tatsächlich dann abwägen, ob das Gebäude langfristig energieeffizient betrieben werden kann. Aber in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich schon so, dass die Sanierung aus CO2 sich die bessere Variante wäre.
1: Das interessiert mich natürlich brennend, wie so eine Abwägung dann funktioniert. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann beratet ihr eure Kunden dahingehend, dass sie ihren eigenen CO2-Ausstoß verringern können. Und wie du gerade ausgeführt hast, gibt es da natürlich verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Wege, wie man vorgehen kann. Was genau ist denn Gegenstand einer solchen Beratung? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das kommt natürlich ganz auf den konkreten Fall an. Aber es lässt sich eigentlich im Wesentlichen in drei grobe Fälle einteilen. Das Erste ist, ist die Beratung beim einem konkreten Neubauprojekt. Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, was die größten Hebel sind, um dort graue Energie zu reduzieren. Und das sind natürlich dann alles Bereiche, in denen wir unsere Kunden beraten können. Also angefangen bei der Frage des Flächen- und damit Materialbedarfs. Ja der erste Schritt wäre über die Auswahl der Materialien dann bis hin zu Fragen der Wiederverwendbarkeit. Und das Zweite ist die Beratung im Bestand. Das ist das Szenario, was wir jetzt gerade auch kurz angesprochen hatten, und ähm, hier geht es natürlich bei unseren Kunden in erster Linie um die operativen Emissionen, denn da ist das Gebäude ja schon gebaut. Ähm, in dem Fall beraten wir dann unsere Kunden, wie sie ihr Gebäude oder ihr Gebäudeportfolio langfristig klimaneutral gestalten können. Aber auch bei der Frage der Sanierung, wie ich gerade angesprochen hatte, ähm, hin zur Klimaneutralität, sollten graue Emissionen natürlich mitgedacht werden. Ähm, denn wie gesagt, es kann halt auch passieren, dass die Sanierung am Ende mehr Emissionen verursacht, als sie auf die Restlaufzeit des Gebäudes einspart. Das wäre natürlich eine fatale Fehlplanung aus Klimasicht. Deswegen macht es absolut Sinn, sich nicht nur anzuschauen, welche Maßnahmen muss ich umsetzen, um im Gebäude jetzt klimaneutral in Betrieb zu sein, sondern welche Emissionen werden jetzt durch diese Sanierungsmaßnahmen auch emittiert und spart das genug ein auf die Restlaufzeit des Gebäudes, um diese Emissionen zu rechtfertigen. Letztendlich ist es eine Rechenaufgabe. Und drittens beraten wir natürlich auch auf strategisch-organisatorischer Ebene zu dieser Frage. Also was muss ich zum Beispiel als Projektentwickler an meinen Prozessen und an meiner Strategie ändern, um graue Emissionen zu reduzieren. Da sprechen wir dann nicht von einem konkreten Bauprojekt, sondern von einem ja, Integrieren dieses strategischen Themas in die Gesamtstrategie des Unternehmens.
1: Dieses Thema muss ja dann nicht nur in die Gesamtstrategie eines Unternehmens integriert werden, sondern hat natürlich auch Konsequenzen auf die Rechtslage. Die neue Taxonomieverordnung der EU legt eine Lebenszyklusanalyse als Nachhaltigkeitskriterium für Neubauten fest und unterliegt gewissen Kriterien der Kreislaufwirtschaft. Was genau steckt denn dahinter?
0: Also ich glaube, alleine über diese Frage könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen. Also die eu taxonomie ist sicherlich ein Baustein hin zu weniger grauen Emissionen und mehr Kreislaufwirtschaft in der Immobilienbranche. Das kann man schon festhalten in den Kriterien, die bislang definiert wurden in der Taxonomie-Verordnung. Das ist tatsächlich für erst für zwei der sechs Umweltziele, die dort definiert wurden, der Fall. Eben in diesen Kriterien ist festgehalten, wie du es gerade schon gesagt hast, dass für Neubauten, um halt taxonomiekonform zu sein, das Treibhausgaspotenzial über den Lebenszyklus berechnet und offengelegt werden muss, sofern die Gebäude mehr als 5000 Quadratmeter Fläche haben. Hier sind aber noch keine Grenzwerte definiert. Das heißt, es geht erstmal nur darum, dass man das berechnen und offenlegen muss auf Nachfrage. Auch ist festgehalten, dass zum Beispiel 70 Prozent der anfallenden Bau- und Abbruchabfälle fürs Recycling vorbereitet werden müssen, also recycelbar sind letztendlich. Und dann zum Jahreswechsel werden dann hier in der EU-Taxonomie-Verordnung auch noch weitere Kriterien definiert, mit dem Ziel, auch in der Immobilienbranche zu einer Kreislaufwirtschaft zu gelangen. Allerdings ist die Einhaltung der Taxonomiekriterien aktuell nicht verpflichtend. Das ist natürlich ein Problem, denn die Taxonomie bildet eigentlich nur in Anführungszeichen einen einheitlichen Klassifizierungsrahmen, was Nachhaltigkeit in verschiedenen Branchen bedeutet. Es ist nicht so, dass die Unternehmen sich zwingend daran halten müssen, wenn sie das nicht wollen. Zusätzlich haben wir in Deutschland ja auch noch andere Gesetze, die in dem Bereich gewisse Dinge regeln, wie zum Beispiel das Kreislaufwirtschaftsgesetz, was halt auch bereits grundlegende Verfahrensweisen zur Vermeidung und Reduktion von Abfällen vorgibt. Allerdings muss man schon festhalten, dass der aktuelle Rechtsrahmen noch nicht weit genug reicht, um hier wirklich eine nennenswerte Minderung von grauen Emissionen herbeizuführen. Und da sind andere Länder tatsächlich weiter, wie zum Beispiel Frankreich, Niederlande oder auch die nordischen Länder. Zum Beispiel muss in Frankreich seit diesem Jahr, also seit 2022, für einen Bauantrag eine Berechnung der Lebenszyklusemission vorgelegt werden. Und es gibt auch Grenzwerte und die sinken auch noch sukzessive mit der Zeit, was natürlich auch Sinn macht, dass man die Ambitionen da auch immer weiter nach oben schraubt. Und das übt dann natürlich nochmal einen ganz anderen Veränderungsdruck auf die Branche aus, sich wirklich fundiert mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Lass uns trotzdem noch mal von Frankreich nach Deutschland blicken. Die aktuelle Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag einen digitalen gebäude angekündigt. Dieser orientierte sich an der Idee des bereits erfolgreich etablierten Energieausweises. Individuell für jedes Gebäude sollen die wesentlichen Informationen rund um den Ressourcenverbrauch, die Klimawirkung und die Kreislauffähigkeit transparent angegeben werden. Wie sieht's da aus?
0: Genau, also die äh, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB, hat hier auch bereits einen Entwurf entwickelt zu diesem Gebäuderessourcenpass und das ist auch total sinnvoll, denn eine Einführung von einem solchen Gebäuderessourcenpass würde ähm, ganz viel Transparenz schaffen. Zum einen darüber, welche Gebäude wie CO2-arm konzipiert wurden und damit eben entsprechend dem Markt auch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren und solche Gebäude zum Beispiel beim Ankauf oder der Anmietung bevorzugt zu behandeln, äh, denn aktuell ist das einfach nicht nicht offengelegt und äh, halt nicht transparent. Und zum anderen würde dieser Gebäuderessourcenpass auch Transparenz darüber schaffen, welche Materialien in dem Gebäude wiederverwendet werden können. Denn die Idee dahinter ist ein Stück weit, dass das Gebäude eine Art Rohstofflager ist, wo Materialien für eine gewisse Zeit gebunden sind und nach der Nutzungsphase des Gebäudes einer neuen, idealerweise ebenbürtigen Verwendung zugeführt werden können. Und da würde dieses Ausmaß an Transparenz natürlich helfen. Und hier gibt es zum Beispiel mit Madasta und Concular auch zwei ganz tolle, aufstrebende Unternehmen, die beide auch tatsächlich an der Entwicklung dieses Entwurfs mit beteiligt waren. Madasta bietet zum Beispiel diese Dienstleistungen, eben einen Materialpass für ein Gebäude zu erstellen, schon heute an. Wir werden dann die verbauten Materialien hier werden die verbauten Materialien zum Beispiel auch mit einem finanziellen Wert versehen, was die Idee dieses Gebäudes als Materiallager auch auch widerspiegelt. Also was sind die Materialien denn tatsächlich auch wert, die ich dann beim Gebäude habe? Ne? Und es ist nicht nur Abfall, ein Bauschutt, der zum Lebenszyklusende dann vorliegt. Und Concular geht in eine ähnliche Richtung und bietet sogar die Möglichkeit, die erfassten Materialien, zum Beispiel Einrichtungsgegenstände wie Deckenlampen, aber auch Fenster und Türen, in einem Online-Shop anzubieten. Das spart nicht nur Entsorgungskosten, sondern führt die Materialien auch einer neuen, gleichwertigen Nutzung zu, anstatt halt vernichtet zu werden oder downgecycled zu werden, also einer minderwertigeren Nutzung zuzuführen.
1: Das passt ja dann vor allen Dingen sehr gut, wenn vielleicht in der gleichen Stadt was gebaut wird und man sich dann sogar nicht überlegen muss, wie viel CO2 noch mal im Rahmen der Logistik zum Beispiel verbraucht wird. Apropos Städte, das Thema graue Emissionen und Bauen ist ja etwas, was vornehmlich die Städte trifft. JLL hat im Juni 2022 eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass Immobilien im Schnitt in Städten 60 Prozent der klimaschädlichen CO2-Emissionen verursachen. In den größten Wirtschaftszentren sind es sogar noch mehr, 78% Prozent in London, 73% in Tokio. Die Studie hebt mehrere Städte mit innovativen Ansätzen zur Emissionsreduzierung hervor, beispielsweise Paris und Amsterdam, die bei der Berücksichtigung der grauen Energie eine Vorreiterrolle einnehmen. Aktuell setzen sich viele Stadtverwaltungen ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele, die oft weit über den nationalen Zielwerten liegen. München beispielsweise will genau wie Düsseldorf und Frankfurt bis 2035 ihr CO2-Netto-Null-Ziel bereits erreicht haben. Wie können denn Immobiliendienstleister wie JLL diese Vorhaben unterstützen?
0: Also da würden mir drei Sachen einfallen. Das Erste, was wir als Immobiliendienstleister und vor allem auch Berater tun können, ist auf solche in der Branche oft noch wenig beachteten Themen wie eben graue Emissionen bzw. Embodied Carbon hinzuweisen, ihre Bedeutung zu erläutern und entsprechende Lösungen aufzuzeigen und anzubieten. Das ist das eine. Das Zweite ist mit gutem Beispiel vorangehen. Und äh, das ist oft gar nicht so einfach und ich würde mir das als Nachhaltigkeitsexperte natürlich auch oft wünschen, dass das schneller geht. Aber auch wir versuchen äh, tatsächlich diese neue Dimension der grauen Emissionen mitzudenken. So haben wir zum Beispiel für unser neues Büro am Standort Manchester eine umfassende Analyse und ein Konzept erstellt, das es uns dann ermöglicht hat, einen großen Teil der grauen Emissionen einzusparen. Außerdem haben wir jetzt kürzlich erst ein internes ESG-Scoring entwickelt, um ähm, Gebäude zum Beispiel im Rahmen von Transaktionen hinsichtlich, hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit zu bewerten. Und hier haben wir für Neubauten einen Malus integriert, um eben nicht Gefahr zu laufen, Gebäude aus Nachhaltigkeitssicht nur deswegen positiver zu bewerten, weil sie energieeffizient im Betrieb sind. Und das Dritte, was wir als Immobiliendienstleister tun können, ist die verschiedenen Akteure, gerade im Kontext der Stadtentwicklung, was du gerade angesprochen hattest, an einen Tisch zu bringen. Denn eine der größten Herausforderungen ist sicherlich die Fragmentierung der verschiedenen Akteure im Lebenszyklus von Immobilien. Und je früher wir also dafür sorgen, dass noch vor Design und Planung alle Blickwinkel und Bedürfnisse und Zielsetzungen transparent gemacht werden und man dann als interdisziplinäres Team tatsächlich Quartiersentwicklung angeht, desto höher ist die Chance, Optimierungspotenziale zu identifizieren. Und das tatsächlich auch im Bereich Embodied Carbon. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, indem man die lokale Wiederverwendung von Materialien, die bei Gebäuden, die am Ende ihres Lebenszyklus angelangt sind, direkt mitdenkt. Oder indem man Quartierslösungen für Energiesysteme findet, anstatt Lösungen immer nur auf Einzelobjektebene umzusetzen.
1: Konstantin, beim Bauen werden dicke Bretter gebohrt. Ich hoffe mal, dass du in deinem Team etwaige Betonköpfe mit genau den Argumenten, die du uns jetzt genannt hast, davon überzeugen könnt, unser Klima bei Bauvorhaben an die erste Stelle zu rücken. Ich danke dir sehr für das interessante Gespräch. Schön, dass du da warst.
0: Danke dir, hat mir Spaß gemacht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die Nachhaltigkeitsaktivitäten von JLL erfahren möchten, finden Sie viele Infos unter jll.de. nachhaltigkeit und wenn Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit von uns hören und lesen möchten, dann abonnieren Sie gerne unseren Newsletter Zeit für Klima. Den Link zur Anmeldung finden Sie in unseren Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut!